0: 在科学尚未萌芽的年代，关于世界的由来、人类的诞生、肆虐的洪水以及闪烁的星辰，都能引发古人的思考。在与自然的斗争、生产劳作的过程中，种种无法理解的自然现象，经过古人的奇思妙想，变成了我们所熟知的神话，凝结了他们对于世界最美好的想象。所谓盘古开天辟地，女娲造人补天，伏羲推演八卦。绝地天通后，一场神国大战又奠定了世界的格局。炎黄蚩尤战于捉鹿，帝尧、帝舜教化万民，后羿引弓射日，大雨凿山治水。到这里，三皇治世，五帝定伦的局面才逐渐稳定下来。中国古典神话大多以零星片段的方式散落在不同的典籍当中，造成的这一现象的原因比较复杂。最主要的一点就是神话向历史的转变。这是后世的儒家门徒有意为之，目的当然是维护统治阶级的利益了。啊，更加的实用主义，将一些神变得更像人，神话人物的行为改成人可以理解的样子。而当神话转变为历史，必然也会被改得面目全非，口口相传的神话也就逐渐走向了消亡。因此呢，在古典神话中，但凡有点反抗精神的神话人物，都被渲染为恶神、邪神。在历史上以负面形象出现，比如蚩尤、大禹的父亲滚以及后羿等啊。不过也正是因为如此，虽然修改了神话本来的面貌，很不爽，但同时神话也被无意间收录到了很多史籍中，用文字保留了下来，又可以说是真的香啊。所以对中国神话体系的解读非常的复杂，也有难度。神话与历史既是平行，又偶尔交错的两条线。神话中可能会出现真实的历史人物，而真实历史人物创造了不小的功绩后，又会升格为神。不同的神话也映射了当时的社会变迁以及历史意义。所以，本系列视频将系统的为大家逐一揭开中国古代神话宇宙的神秘面纱，还原它本来的魅力。当然了，我也不能信口开河，张口就来啊。所以这个系列采用中国神话研究集大成者袁珂先生的几本著作作为参考，以他的观点，遵循历史的线索，对中国古代神话宇宙进行整理与解析啊。全部系列分为开辟篇、炎黄篇、尧舜篇、禹义篇、夏殷篇以及篇幅最大的周秦篇。由于内容庞引众多，每篇又分为上下两集，为大家较详细的讲解那些浪漫瑰丽的故事。本期带来的就是开辟篇的上集，中国神话的开端，那不得不从开天辟地讲起。在古典神话中，具有开天辟地能力的大神不在少数，像庄子里面关于混沌的预言就包含了开辟的概念，又比如西汉《淮南子》里提到。天地混明中生出阴阳两位大神，然后才有八方万物。再比如蓝梁任房所著的《书衣记》里的鬼母，不仅能造天地，还能生产十个鬼。可惜是个吃货，早上吃晚上吃，性格过于残暴，不像造物主。还有一个不知名的创始神，相传他花了七天开天辟地，第一天创造鸡，第二天创造狗，一直忙到第七天才创造人。因此正月初七也被称为人日。在二十四史之一的《北史》里，以及《谈薮》中均有记载。第七天造人，是不是有点耳熟啊？跟《圣经》里《旧约》是迷之相像啊！再比如应龙，他可不是《西游记》里面道教神话那种任人呼来喝去的龙王啊，而是黄龙真龙，生下了凤凰麒麟的四大神龙之一，比一般的龙要多一双羽翼，跟美洲神话中的羽蛇神出奇的相似。只能说这个世界有些事儿根本说不清楚。应龙参与了许多神话事件，赠河图于伏羲，伏驾女娲，在涿鹿之战中大放异彩。协助大禹治水，又开辟龙门。有句俗话说：“鲤鱼跃龙门啊，跃上龙门变成龙。”这个龙门就是出自应龙。其中，应龙辟壤，在古籍里都有记载，说应龙开辟了世人所居的大地，以及荷兰的桐柏县有个传说叫做“龙生盘古”，说的就是开天辟地的盘古就是应龙所生啊，所以应龙也是有这个本事的。根据三国时代吴国徐整所著的《五运历联记里描述，盘古龙首蛇身，虚为风雨，吹为雷电，开幕为昼，闭目为夜，这就十分接近《山海经》里的烛龙神了、啊。烛龙也是神面蛇身，不吃不喝不睡，开眼昼，闭眼夜，一般不呼吸，一呼吸就是四季变换，狂风大作。根据袁珂先生的看法，烛龙神也具备创世的能力和资格。不过很可惜，他残留了太多动物的形体特征，说直白点就是不好看。因此，开天辟地的大功还是要落到样貌品行双在线的盘古身上。众所周知，盘古生于混沌之中，天地开辟之后，阳清为天，阴浊为地，盘古擎天踏地，将天空顶起。如此过了一万八千年，终于历竭而亡。而身体呢，也化作了世间的山山水水、万事万物啊。等等，我不懂神话，我就是个臭打游戏的。打《文明六》的时候，我似乎见过，没有错。游戏封面顶起天地的人，正是希腊神话里的泰坦巨神阿特拉斯，被宙斯惩罚用身体支撑天地，跟盘古的故事又是那么的相似。世间的事儿就是说不清楚。像伏羲啊、女娲呀、啊、等创世神，最早的文献记载可追溯到战国中晚期啊。而先秦的著作里根本没有盘古的名字，直到三国时期，还是那个徐整所著的另一本《三五历纪》才第一次出现盘古开天辟地的事迹，而后才广为流传。因此，盘古形象的诞生，很有可能是他在整理民间传说的基础上自己给创造的。关于盘古形象的追源啊，袁珂先生比较认可盘瓠说。相传盘瓠是全面人生的大神，帮助五帝的地库。平定房王的叛乱啊，成了驸马，带着老婆孩子来到了南方繁衍发展，被奉为瑶、苗、黎等少数民族的老祖宗，也称为盘王。盘户及盘古的音转，苗族也流传有盘王书，类似于《旧约创世纪》，讲述的就是盘王如何创造各种东西。因此呢，袁柯先生猜测，虚整就是吸收了盘户以及其他民间传说的基础上，创造了盘古这一形象。不过，历史学家吕思勉先生不同意啊。盘古神话虽然成文比较晚、啊，但故事应该早就存在了，通过民间的百姓口口流传，直到三国才被记录下来。要不然，突然出现一个如此地位的创世神，老百姓不可能接受得了。就像是你现在告诉我，奎爷一路过关斩将，最后杀了宙斯，才有我们现在刷手机的幸福生活，我信都会信。只能说关于盘古形象的起源还有争议，大家知道看个热闹就行了啊。值得一提的是，盘古开天辟地的神斧在三五历纪里根本没有。你们想一想，一片混沌当中莫名其妙地冒出了一柄斧头啊，总觉得有点怪怪的。而关于神斧的说法，最早出自明代小说《开辟演义》，可能是这一斧子抡下去比较有仪式感、有力量感，后世传说也基本就沿用了这个设定。所以你所看到的神话，就是在各个时代的各个古籍中一点一点的演化而来，并不会有一个唯一的样子。而做这个系列视频的目的，就是告诉大家神话有哪些样子，以及最像它原来的那个样子。说到这里，可不可以给我点个赞，点一个关注呢？总之，盘古开天辟地，创造了天地万物，但这个世界是空的，毫无生机的。人类的诞生也就成了第二个问题，不可避免的要提到两个大人物了，那就是伏羲和女娲，他们都是人手蛇身的神祖，既是兄妹也是夫妻。这种说法由来已久，在汉代出土的石刻和砖画中，伏羲和女娲的画像十分常见，两人亲密的交缠在一起，一人捧日，一人持月，部分画像中间还有一个小孩子，明显就是一副家庭全家福啊。至于伏羲女娲是兄妹结为夫妻的说法，来自于西南少数民族的传说。相传当时天降洪水，大地上的人类全部灭绝，只有这两兄妹躲在雷神牙齿化作的葫芦里，逃过了一劫。由于他们没有名字，想着是靠葫芦活下来的，哥哥便叫伏羲，也就是“瓢护葫芦”的意思；妹妹叫伏羲妹，就是“葫芦兄妹”。后来两人结为夫妻，再造世人。唐代的《读易志》将其加以整理收纳。最终广为流传。顺便提一嘴，天降大洪水有没有又耳熟啊？啊，对的，如果你看过我另一个系列的解读，应该想起来了，诺亚方舟也是大洪水。你就说你们是不是遇到同一场洪水吧？啊，这个事儿啊，真是说不清楚。关于伏羲的神话，留存的资料十分有限。相传在上古时期，一个叫华胥氏的女孩跑到雷泽游玩。雷神传说生于山东菏泽啊，所以雷泽就是她的老家。这小姑娘呢，意外看到一个巨人的脚印，好奇的踩了上去，如此一来，怀了身孕，十二年之后才生下伏羲，也就是说，伏羲是雷神的儿子。关于伏羲和女娲的记载，最早见于《楚帛书》与《山海经》。关于《楚帛书》，现存放在华盛顿的塞克勒美术馆，属于镇馆之宝，这都属于上古创世神明级别的啊。而华胥氏的神话出自后世文献，似乎时间上对不上，因此两者的关系尚有争议。不过，在西南少数民族的神话中，伏羲和女娲就是依靠雷神的葫芦才躲过了灭世洪水，所以他们跟雷神之间应该是有某种联系的。这也是闻一多、袁科先生比较认可的说法。至于到底什么关系，很可惜他们不欠银行的钱，不然可以靠银行查他们祖宗十八代，说不好也就查出来了。唯一可以肯定的。伏羲是人面蛇身的神族，那时候还没有发生绝地天通的大事件，就是人类和天神之间呢还可以相互走动走动，人可以上天，神可以下界。伏羲也经常登天梯去天界玩儿。这个天梯呢是名为建木的圣树，作为连接天地人神的桥梁。伏羲长大后成为东方的天地，有个叫勾芒的随从，也就是木神，两人负责管理春天。这伏羲也比较忙。估计也是九九六吧啊！不仅要管神仙的事儿，还要经常下凡教化万民。当时的民众也没有开化，遇到屁大点事儿就来请教伏羲，什么天气变化呀、日月星转呐、啊、生老病死啊。有时候他们突发奇想，把伏羲都给问蒙了。这个时候，他琢磨着要弄个能回答一切问题的法器，省得老问自己啊。这天想得出神，应龙在外面溜达，正好撞见啊，都是天界的老熟人了、啊。看他想的这么辛苦，也就顺道帮了一把。把一个叫河图的宝物送给他，这就是应龙赠河图与伏羲的故事。伏羲一看，马上就悟了，创造了解答万事万物的神秘法器八卦。这事儿还没完，伏羲弄完八卦，又耐心的教人们怎么打鱼啊、狩猎啊，对于推动发展、改善生活起到了极大的帮助。可能是生食吃得太多了，人们啊开始闹肚子，伏羲没办法，又想方设法的给他们弄来火种。关于取火这个功绩，钻木取火的燧人氏当仁不让。啊，炎帝和黄帝的说法也有人支持，反正众说纷纭，没有定论。不过根据袁科先生的看法，伏羲又名庖羲，庖就是庖丁解牛的庖，说白了就是厨子。再想想伏羲和雷神的关系，一道雷劈到树上，不就是火吗？可能是某天在树林里晃荡，恰好一道落雷点燃了路边的树，他顺势把火种取了回来，属于天然火。这跟燧人氏钻木取火的传说并不冲突。就这样，大家消停起来，伏羲也可以功成身退，回天界了。关于人类的诞生，其实呢也有好几种说法，光是《淮南子》中就有两种记载，一种认为人类由混沌初开的精气所化，另一种认为人类是由黄帝、桑林、上骈以及女娲等几个大神共同创造。不过这两种说法都比较简陋，民间接受度很低。关于女娲造人的说法，最早追溯于屈原的《楚辞·天问》。其中有这么一句：“女娲有体，孰制降之？”翻译过来就是：“女娲的身体是谁做成的呢？”啊，袁珂先生认为这句话从语境来说，前面应该还有一句，可以理解为：如果女娲创造了人类的身体，那么又是谁创造了女娲的身体呢？这个说法得到了不少学者的支持。这就跟“瞅你咋地”前面肯定还有一句“你瞅啥”啊是一样的。可以断定，关于女娲造人的传说，起码在战国时代就已经十分流行。直到东汉末年，《风俗通义》才对女娲造人的故事进行了详细的描写。话说开天辟地之后，大地已经有了山川、草木、鸟兽、虫鱼，可是除了寥寥几个神族以外，广袤的大地还是显得有些空旷和寂寥。女娲行走在天地间，感到有些孤独，想做些什么让世界充满生机。于是啊。来到一个水池边休息，清澈的池水映照出女神美丽的身影。她灵机一动，抓起旁边的泥土，照自己的样子捏了一个精致的小人赋予他生命，轻柔缓和的将他放到大地之上。小人落地之后呢，围着女娲是又跳又唱啊啊！他对自己的作品还挺满意。又继续捏起来。这个时候的女娲多少还带点少女的顽皮，每天待在水池旁捏人。刚开始还觉得挺有趣，日子久了，累得有些头皮发麻啊，有点像现在上班的你，想个办法看怎么摸鱼。这天随手从悬崖上拽下一根藤条，往泥潭里一搅和，再撒向大地，泥点溅落的地方居然也变成了一排排欢天喜地的小人，就是长得歪瓜裂枣了一点，跟之前手工打造的是完全不能比，但勉强凑合就那样吧。摸鱼上瘾，他也不粘人了，可能就是每天嗑个瓜子，藤条一挥，大地就会出现无数的人类。眼看世界生机勃勃，他又想啊，人类毕竟不是神，寿命有限，万一哪天死了，我还得怎么甩？于是建立了婚姻制度，让男女相互配合繁衍抚育后代。就这样，我们可爱的女娲一劳永逸地解决了所有问题，手也不用干活了，干脆回去做柏林柏林的指甲去了。人类也平静的生活了好久，直到某一天，一场突如其来的浩劫不期而至。《淮南子》中用寥寥数语将这场恐怖的灾难描绘的是淋漓尽致：四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火烂炎而不灭，水浩阳而不息。反正就是天有大洞，地有塌方，洪水火焰两重天的末日景象。此时，女娲站了出来，念五彩石以补苍天，断鳌族以镇四极，接着又剿灭黑龙，诛杀猛兽，阻塞洪水，以一己之力平复了这场浩劫。灾难平息，人类重获新生，大地上一片欣欣向荣的景象。此时的女娲已经耗尽了神力，安心的留在人间，教导自己的孩子们关于礼仪、乐器的知识。在漫长的岁月里，平静的迎来死亡，类似于盘古化身天地万物一样。《山海经》记载，有神十人，名曰女娲之肠，楚力广之野。也就是说，女娲的肠子化作了十个神，可以推想她的身体应该也以类似的方式化作了无数令人惊奇的事物。不过呢，也有另一种说法：应龙扶下女娲，就是应龙接女娲重返天界了啊！向天帝打了述职报告之后，就在天上隐居起来。而这里的天地是昊天上帝，就是人们口中常说的老天爷爷。而大家所熟知的玉皇大帝是道教神话系统的，就跟安卓和 iOS 一样，玩不到一起去，别搞混了啊！所以有说法，女娲的肉身留在凡间，灵魂重返天界也是可行的。社会的演变使女娲的地位有所下降。有一种观点认为，秦汉之际将女娲升作伏羲的妹妹或者是妻子，实际上也是出于打压的目的。不过这一说法也仅是猜测，无法考究啊。正如前面所讲的，在神话向历史转变的过程中，难以避免的被改写。但无论如何，女娲作为古典神话中最重要的天神之一，已经被人们所接纳。到这里呢，开天辟地的故事也就告一段落。在此期间，天地通路畅通无阻，不仅神族长留人间，人类也可以凭借建木登天。然而多年以后，天地通路却突然断绝。诸神之间爆发了一场震古烁今的战争，再次重塑天地间的格局。那么这是一个什么样的故事呢？中间究竟发生了哪些事儿？战争的结果又是如何？如果大家对这个系列感兴趣，就点个关注，点个赞，支持一下吧。制作不易，本期视频点赞过了十万，开天辟地的下篇，加班加点为大家赶出来。